0: Welkom bij de Krachtige Leraar Podcast. De podcast die leraren helpt hun superkrachtig te ontwikkelen. Ik ben Meester Momet. Ik ben P.F. En vandaag hebben wij Peter Tijdler geïnterviewd.
1: Ja, we hebben hem geïnterviewd over hoe je gedrag invloed heeft op de leerlingen... en hoe jij als docent daar wat mee kan doen.
0: Ja, het was een heel interessant gesprek. Zeker. Uh, we hopen dat jullie daarvan zullen genieten. Kun je even kort wat meer vertellen over Peter Tijdler zelf?
1: Ja, uh, hij is gepensioneerd aardrijkskundidocent, ja. pedagoog. Hij heeft een boek geschreven, Lessen in Orde... En hij geeft allerlei workshops op scholen.
0: Leuk. Um, we hebben de opname gemaakt in een lobby uh, naast een koffiezetapparaat. Dus het zal af en toe storend zijn uh, qua achtergrondgeluiden. Ja. Ja. Uh, maar desondanks is het toch alsnog een hele, hele interessante interview uh, geworden. En we hopen dat jullie daarvan zullen genieten. Veel plezier. Veel plezier. Doeg. Welkom Peter. Dankjewel. We gaan gelijk beginnen. Waarom ben je docent geworden? Uh, ja, volgens mij
2: alleen. Eigenlijk vooral omdat ik uit een docentenfamilie uh, kom. Al mijn broers, al mijn vader was, uh, was leraar geschiedenis. Dus ik weet niet beter. Ik kan ook niks anders. <laughs>
0: <laughs> en is het dan zo, dus dat, hoe, uit hoe groot, hoe groot is die familie dan? Uh, en alle drie de broers die ik heb... Die staan
2: allemaal voor stonden allemaal voor de klas. Ja, ja en mijn vader dus. Die was eerst uh, onderwijzer en later is hij uh, leraar geworden. Dus het onderscheid tussen uh, lagere school, toen heette het zo, basisonderwijs. Ja. En later voortgezet onderwijs. Ah, okay. En daar was hij altijd heel trots op. En ik moet je ook zeggen dat vroeger al. Uh, had het beroep van, van uh, leraar het had ook veel status. Dus dat was ook wat. Dus het, en overigens, toen ik begon met. Uh, studeren voor leraar. Ja. Toen had het ook nog heel veel status. En het betaalde veel, jongen. Ja, dat is tegenwoordig al anders. Ja. Maar toen, en eigenlijk nog, want ik ben nu weliswaar met pensioen, maar uh, uh, net een half jaar. Uh, ik heb ook nog veel betaald gekregen. Ik ben van voor de hos. Ja, ik weet niet of jullie dat wat zegt, maar dat is, oh, dat was, ik werd gewoon nog goed betaald. Dat is,
0: dat is allemaal veranderd. Dat is allemaal ja. veranderd. Dat is echt
2: oh, zo sneu voor, de, voor alle mensen die na mij kwamen. Ja,
0: ja. ja want dat is een uh, bepaalde tijdstip. Hè? Dus, uh, ja. van,
2: Ergens 19, 1980 of zo is het allemaal uh, is veel minder geworden. Net een geworden. jaartje later was, Ja, dan was je uh, de Sjaak. Ja, de shaak. nee, dat klopt. Oh, dat ja. is wel echt... Uh, ja, klopt. Nou,
0: Maar uh, jij zat er nog net voor.
2: Ja, dus ik ben het geworden. Ja, dat, oh, moet ik er ook nog even bij zeggen. Niet alleen het, het geld, maar ook mijn vader was ontzettend veel vrij. Dus om een gegeven moment, dan, was het zo, dan waren zijn lessen om drie uur afgelopen. en nou, dan ging hij tennissen. Nou, en toen ik moest beginnen in de loop, de, loop der tijd. Nou, toen zeiden ze om een gegeven moment, Nee, je moet in ieder geval elke dag tot vijf uur op school blijven. Dus van acht tot vijf. En nou ja, en dat is eigenlijk de huidige tendens. Dat iedereen veel meer moet
0: werken dan vroeger als leraar.
2: Ja, maar, en, maar wat vind je
0: dan nu? Of wat vond je dan het leukste aan docenten? docent zijn? Ah, Want...
2: oh, gewoon het met kinderen omgaan. Ja. ja, ik heb het nou wel over geld en vrije tijd en, en lange vakanties. Dat zijn allemaal van die, van die verhalen. Dat, de, dat is natuurlijk leuk, maar dat is niet de reden. Het gaat gewoon leuk met, met kinderen omgaan.
0: Ja. En um, waarom ben je eigenlijk dus gewoon... Dus je bent gewoon docent gebleven mm -hmm. eigenlijk. Mm -hmm. Want je, je wordt opeens docent. Maar, uh, en je bent het geworden vanwege... Ja, omdat je eigenlijk niet beter wist. Ja, nee, dat klopt. <laughs> en uh, ja... Kun je nog uh, uh, een moment herinneren waarvan je dacht zo van, dat je misschien twijfelde aan het docent zijn? Of, nee. nee. Ja,
2: kijk, ongeveer dan heb je wel dat er stomme kinderen zijn. En dat je denkt, oh mijn god, wat moet ik in hemelsnaam doen met deze klas? Ja. Maar ik heb nooit erge orde problemen gehad in de zin van dat ze mij de, de, de tent uitpesten. Ja. Uh, dus het was altijd wel leuk en, en wel inspannend, maar altijd wel leuk en uitdagend. Okay. Ja, ik heb er wel bij
0: ja, oké. Okay. als we daar toch over hebben over ja. de, uit de tent lokken en zo, ja. uh, kun je nog een moment herinneren dat, uh, dat je je bewust werd van jouw gedrag <lacht> zeg maar op de leerlingen? Ja. Dat was toen
2: ik uh, volgens mij. Ik denk ook wel in mijn eerste of tweede jaar toen ik de naam van een uh, meisje in mijn klas uh, verkeerd uitsprak okay. en dat meisje in tranen. En, oh. en toen dacht ik, nou, hey, uh, doe even gezond. Ik zeg alleen maar je naam verkeerd. Maar dat meisje was werkelijk ontroostbaar. En ik geloof dat ze daarna ook nooit meer een voldoende vaderskunde heeft gehaald. Ja, nou toen dacht ik van nou, dat heeft veel meer invloed dan ik okay. denk. Dus, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met ja, je hebt met pubers te maken. Ja. Dus gevoelige kinderen en die kijken op tegen jou. Dus, nou ja.
1: En heeft dat ervoor gezorgd dat u zich dan misschien ging aanpassen hieraan? Of, uh... Vooral
2: bijvoorbeeld met het, het leren van namen van kinderen. Ja. Dat ik denk van, oh, maar die kinderen die willen gewoon allemaal gezien en gehoord worden. Dus ja. uh, in wie ze zijn. Dus toen heb ik vanaf dat moment een grote angst ontwikkeld voor het fout zeggen van namen. Ja. Uh, niet dat ik vanaf dat zei van, hé, hey, jij met die grote oren uh, kom juist. Voor, dus ik heb hem wel. Maar dat ik dus heel voorzichtig ben geworden met, uh, nou, dat is, het is maar een klein onderdeel, maar... Wat mij betreft heel erg belangrijk. Wel
1: een groot impact.
2: Ja, 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 dat kinderen gezien willen worden... en dat hun naam de eerste manier is om gekend te worden.
1: Ja,
0: ja. zeker. Nou, we hebben je boek doorgenomen, Les in Orde. Ja. Even heel kort daar nog een vraag over. Ja. Want uh, wanneer, heeft dat, wanneer is dat begonnen, zeg maar, het schrijven van dat boek... en hoe ben je daarmee begonnen, zeg maar? Uh, dat
2: komt omdat ik een meniscusoperatie moest ondergaan. <laughs> En okay. toen had ik even niks te doen. Ik kon niet lesgeven. Ik kon niet voor de klas. En toen, um, uh, gedurende 14 dagen, moest ik zitten met mijn pootje omhoog. Yeah. Uh, en toen dacht ik: ja, wat zal ik nou gaan doen? En nou had ik al wel in de loop der jaren uh, een aantal ideeën ontwikkeld over, uh, over lesgeven. Oh, en ik, oh, wacht. Ik had ook al een boek geschreven, boekje. En dat heette Leren in Veiligheid. Okay. En dat liep wonderwel. Dat wil zeggen, er werden zomaar 10.000 van verkocht. En toen dacht ik van, hey, misschien dat dat nuttig is. En dat ik gewoon niet alleen een boekje van 50 bladzijden schrijf, maar misschien een wat dikker. Dus toen heb ik al mijn ideeën heb ik verzameld. Gedurende die 14 ja. dagen met mijn pootje omhoog. Ja. En uh, toen was er een uitgever en die zei, zijn er nog mensen die boeken willen schrijven? Nou, en toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga gewoon eens met die uitgever praten. En ja. toen heb ik dat gedaan. En toen werd dat niks. <laughs> ja, die vond dat een slecht idee Wat ik had over, over orde houden Zegt hij, nee, dat gaat hem niet. goed We willen dat boek dan misschien wel uitgeven Maar orde houden, nee, dat is geen item Daar zit niemand op te wachten En ik vond dat zo raar Ik denk van, hoe kom je daar nou bij, man?
0: Ja.
2: Volgens mij is orde houden de basis daar begint, van, 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 daar begint het mee ja. En daar eindigt het mee En als je dat niet lukt, dan ben je per definitie Een, een leraar die niet goed is ja. Dus toen zei hij, nou goed, dan gaan we dat wel uitgeven. Goedkope uitgaven maken we ervan. En nou, weet je wat, als er 800 verkocht worden, dan, uh, nou, dan spreken we al van een bestseller. Dus dat zou al heel mooi zijn als er 800 verkocht worden. Nou, ik zit nu volgens mij over de 60.000. Oh, dus er is een schreeuwende behoefte aan. Het ja. is overal verplichte literatuur. En het is ook inderdaad gebleken, gelukkig, op alle leraaropleidingen uh, uh, als een fundament onder goed lesgeven als je dit niet kan, hoe kun je nou omgaan... met verschillen in de klas als, je, als het een puin je is? Ja. Dus, vandaar. vandaar. Zo is het, gekomen.
0: Cool. Ja, zo is het begonnen. Nou, ja. ik vind het echt een, een, heel, een heel interessant boek... en het gedeelte waar wij het over gaan hebben... is het gedrag van de docent... en de invloed die hij daarmee heeft op, op de leerlingen. Ja, ja. Uh, maar de eerste vraag die ik dan heb is... waarom is het eigenlijk belangrijk om als docent... inzicht te krijgen in je eigen persoonlijkheid? Dus om in jezelf. Ik begin
2: met iets te vertellen over een boek... dat ik ooit gelezen heb. Dat is van meneer Kompernolle. Ja. Dat heet Alles wendt ook een adolescent. Dat is een erg leuk boekje. Die man die schrijft nu over heel andere dingen. Hij is volgens mij neurowetenschapper en psycholoog. Maar hij heeft dat boekje geschreven. En het fascinerende aan dat boek was dat hij mij de ogen heeft geopend... bij het opvoeden van pubers. Wat, sta, wat stond er namelijk in hoofdstuk 1. Niks over pubers. Maar alleen maar over... Hallo beste lezer, hoe is het ermee? Zit je lekker in je vel? Ik nam het een raar boek. Ja. Ik wil wat weten over die pubers. Dus hoofdstuk 2 ging weer niet over die pubers. Dat ging over... Um, de andere opvoeder. Dus in dit geval mijn vrouw. Ja. Hoe zit jij lekker in je vel, uh, vrouw? Nou, moest ik aan haar vragen... van die, van die meneer Kompenol dacht ik nou eindelijk hoofdstuk 3 gaat dan vast over die puber. Weer niet. Dat ging over de relatie tussen mijn vrouw en mij. En als er nou problemen waren. Of we dan samen probeerden tot een oplossing te komen. Dus nee. helemaal niet over dat stomme gedrag van die puber. Nee. En toen eindelijk in hoofdstuk 4. Toen ging het pas over, over de puber. En eigenlijk is dat het boek dat mij op het spoor heeft gezet. Want eigenlijk zegt die man. Het gaat in principe over opvoeden. Die, die professor Komponolle die zegt luister. Stel nou dat je een kind hebt met problemen ga dan eerst bijvoorbeeld met vrienden en vriendinnen praten... van wat zouden jullie nou doen als jullie zo'n puberzoon of dochter hadden? Ja. Dus helemaal niet van uh, straffen en hup naar je kamer. En, en wat. Nee, maar ga eerst nou eens nadenken... wat zou jij nou kunnen doen ja. uh, om dat gedrag te... Waarom, waarom erger je je nou zo aan dat... Uh, waarom vind je het nou zo erg dat zo'n kind zijn kamer niet opruimt... of ja. dat hij brutaal is of wat dan ook? Ja. En op het moment dat je daarachter bent... dan kun je pas dat kind goed helpen. Okay. Oh. Nog een voorbeeld nog, ja. een voorbeeld, nog een voorbeeld, nog een voorbeeld. Vlak voordat je in een, 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 een opstijgt in je vliegtuig ja. naar een vakantiebestemming, dan uh, sta je op de, op de startbaan of je taxi naar de, de startbaan. En dan is er meestal een filmpje of, of, een, of een steward of een stewardess en die zegt: Beste mensen, straks als we gaan opstijgen en er gaat iets mis. Het wordt helemaal donker in het toestel. Dan komen er lampjes op de vloer. En. Daar en daar zijn de nooduitgangen. En hier zit je zwemvest. En als de druk wegvalt in de cabine, dan komen de kapjes naar beneden. En dan zeggen ze er altijd bij, bij die kapjes, eerst jezelf en dan de kinderen. En dat vind ik een hele mooie metafoor voor opvoeden en voor het onderwijs. Want dat betekent in feite dat er dan in het vliegtuig wordt gezegd, je moet eerst goed voor jezelf zorgen. Ja. Voordat je goed voor een kind kan zorgen. Ja. Op het moment dat jij geen kapje op hebt en je ligt uh, op apengapen... en uh, vrijwel uh, te stikken omdat de druk wegvalt... dan kun je je kind ook niet goed helpen. Dus eerst moet jij lekker in je vel zitten. Dat wil zeggen dat kapje op hebben. En dan kun je aandacht besteden aan je kind. Nou, zo zit het in feite ook in het onderwijs. Op het moment dat het goed gaat met de onderwijzers, met de leerkrachten... dan pas kunnen ze goed zorgen voor die kinderen. Ja. Dus zorg eerst dat het goed gaat met jou... Met de onderwijzers. Dan kunnen ze voor die kinderen zorgen. Het klinkt een beetje provocerend. En zo is het ook wel bedoeld. De volgende uitspraak. Ik zeg dus niet zozeer het kind centraal. Maar ik zeg de opvoeders centraal. Als het goed gaat met de opvoeders. Is de kans vele malen groter. Dat het goed gaat met die kinderen. Als het niet goed gaat met de opvoeders. Kan het ook niet goed gaan met de kinderen. Denk maar aan vechtscheidingen of wat dan ook. Als het fout gaat met paps en mams. Gaat het doorgaans. Niet altijd hoor. Maar doorgaans ook slecht met die kinderen. Nou dat heeft mij op het spoor gebracht. Om te denken van, uh, niet in eerste instantie tegen een kind zeggen... ...jij moet je gedrag veranderen. Maar kijken van, wat kan ik nou doen om het gedrag van dat kind te beïnvloeden.
1: Ja, dat is ook wel een mooi opstapje naar wat u bespreekt in het boek... ...over de interne en de externe attributie. In hoeverre kan jij iets veranderen aan wat iemand doet... ...of in hoeverre schrijf je iets toe aan iemand anders. Um, maar waar ligt de grens, zeg maar?
2: Dat weet ik niet. Dat is iedere keer weer uitvogelen in, in, in de praktijk... Um, um, waar je dat doet. Je, um, meestal is het zo dat als je denkt van... nou, ik heb nu van alles geprobeerd om ja. dat gedrag te beïnvloeden... en het lukt maar niet. Mm -hmm. Of dat kind blijft maar volharden in, in zijn of haar ongewenste gedrag. Dan zou je kunnen denken van... wat kan ik nou doen? Bijvoorbeeld koffie drinken, voor koffie geluiden. Ja. Wat kan ik nou doen om, om het gedrag van iemand anders te beïnvloeden? Oké. Okay. Okay. Dus ja. het is
1: eigenlijk iets wat je zelf aan zou moeten ja. voelen. echt.
2: Ja, niet dan denk je op een gegeven moment... het lukt niet meer op
0: deze manier. Ja. Wat kan ik nou doen om het wel te laten lukken? Okay. Nou, dat is wel een goede vraag. Om te stellen aan jezelf. Aan kant. jezelf, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. ja want ik zat, ik zat weer te denken van... in hoeverre kan je doorslaan daarin? Je, je gaf in, een, in het boek een mooi voorbeeld van... er zat uh, een, een leerling die gedraagt zich niet. Oh ja, ja. dat ligt aan de leerling... want ja. die heeft zus en zo en zo. zo, zo. Uh, maar je kan ook de andere kant in doorslaan... in dat je zegt van... Uh, die onvoldoendes van die leerlingen, ja. dat, is, dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja. Uh, dat is natuurlijk misschien wel een mooie gedachtegoed om te ja, hebben, ja, ja, ja. maar je kan ook nooit volledige verantwoordelijkheid van de leerlingen nee, nee, overnemen. Nee, 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 nee,
2: nee. Dus eerst, kijk, ik wil best naar mezelf kijken, maar die leerling moet ook zijn best doen, om het maar simpel te zeggen. Ja. En die moet ook de capaciteiten hebben, want anders kan ik uh, uh, nou, in, uh, introspectie doen tot ik een ons weeg, maar dan blijft die onvoldoende houden. Als hij gewoon niet, niet slim genoeg is of ja. de vaardigheden niet heeft of uh, zijn best niet doet.
1: Precies.
0: Nou, dan hebben we dus. Uh, heb jij het in, in je boek over een model uh, om ja, eigenlijk uh, uh, je persoonlijkheid, zeg maar. Uh, onder de loep te nemen. Onder de loep ja, ja, te ja, nemen. Ja. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Ja. Um,
2: ooit ben ik gescheiden. Ja. En toen ontmoette ik mijn huidige vrouw. <laughs> en toen dacht ik, wat ik niet wil is dat ik weer een potje ga scheiden van deze leuke mooie vrouw. Ja. Dus toen dacht ik, hoe komt het nou dat ik gescheiden ben? Nou, ik kan natuurlijk mijn ex de schuld geven. En dat is ook zo hoor, Dat <laughs> heeft natuurlijk de schuld. <laughs> maar dan dacht ik ook, oh, luister, dat kan, dat kan best, maar dan los ik niks mee op. En voordat je het weet, trap ik in dezelfde valkuilen en wat dan ook. En zit ik weer in zo'n prutsituatie, waarbij bovendien was ik bang dat dan weer een kind wellicht de dupe zou worden. Nou, ik wil niet dat dat nog een keer gebeurt. Toen dacht ik, wat was mijn aandeel nou... in het niet goed gaan van dat huwelijk? Dus toen ben ik in therapie gegaan. Ja. En toen uh, heb ik mezelf buiten laten keren van... Uh, waarom doe je wat je doet? Waarom denk je wat je denkt? Uh, hoe komt dat nou? Waar komt dat vandaan? Nou, dat heeft zoveel opgeleverd... dat ik niet alleen dacht van... Het is nuttig dat ik naar mezelf kijk... maar het is wellicht nuttig voor alle opvoeders... om te kijken waarom doen ze wat ze doen. Ja. Nou, zo is dat model uh, geboren. Dus uit mijn eigen therapie. En later dacht ik van... Nou, misschien dat andere mensen daar ook iets aan hebben. En daarom heb ik het opgeschreven.
0: Ah, top. En um, is dat... want we vroegen ons af... is dat het enige model...
2: Nee nee nee, 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 nee. Ik heb dat wel daar beschreven, maar er zijn, ik noem maar wat mensen kunnen ook met behulp van de, de Roos van Leary bijvoorbeeld uh, het gedrag van, uh, van kinderen bekijken en hun eigen gedrag. Ja. Als zij zitten, ik neem aan dat de luisteraars bekend zijn met de Roos van Leary, maar dat, dat is onder andere, stel nou dat ik me uh, opstel als, als boven, hm. ja, dan dwing je je haast een ander om als onder zich te gedragen. Dus als ik streng en dan... Krijg je waarschijnlijk onderdanig gedrag van de leerling, of juist opstandig gedrag van de leerling? Ja. Dus nou, dat is een ander model. En dat is ook, dat is ook nuttig mm -hmm. als je maar een model hebt waarmee je naar jezelf en naar leerlingen kijkt en de onderlinge relatie.
1: Ja. U beschrijft in dit model um, verschillende rollen. Ja. Die lijken misschien ook een beetje op wat u net ja, u dat over klopt, die. Ja, dat, uh, dat is ook roos. zo. Zou u misschien kunnen toelichten welke rollen
2: ja. u beschreven heeft
1: en wat ze inhouden?
2: Ja, 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 ja. De basisrollen zijn er drie. En dat, die heet ouder, volwassen en kind. En dat is een model dat heet transactionele analyse. En moet ik even bij zeggen: transactionele analyse. Als ik wat tegen jullie zeg en jullie knikken of jullie zeggen ja, dan hebben wij een transactie.
0: Nou ja. Zo heet dat. Ja.
2: En als ik dat nou probeer het, uh, na te gaan hoe dat loopt, dan is dat de analyse ervan. En daarom heet het transactionele analyse. De rollen ouder, volwassen en kind. Eerst maar even de ouderrol. Splits ik meteen in tweeën. Uh, de ouderrol, dat is de rol die je meestal van huis uit hebt meegekregen... waarbij je ouders het voorbeeld waren. En niet alleen ouders, ik moet ook even bij zeggen ouderfiguren. Dus als bijvoorbeeld uh, 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 meneer pastoor, de imam of de, of de dominee... of de meester of de juf of uh, opa en oma of uh, Sinterklaas of weet ik veel wat... In ieder geval dat soort, of een burgemeester, of, oh, laat ik dat meteen even vertellen, want zo oud ben ik voor mij was bijvoorbeeld Hage Majesteit de Koningin. Was, uh, was een, dat is een ouder figuur, zoals nu uh, uh, Willem-Alexander een ouder figuur is.
0: Ja. Maar dat hoeven dus niet direct uh, je ouders te zijn. Nee. Nee, 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 nee. nee, maar bijvoorbeeld ook niet direct uh, een rol spelend in je leven, maar dat kunnen ook gewoon dus hele belangrijke, belangrijke in, personen in de jou. maatschappij zijn. Juist, oh, okay.
2: juist Dus stel dat ik een, een burgemeester ontmoet, van uh, de, de burgemeester van Amsterdam, dan heb ik meteen dan ga ik dus al haast automatisch in een wat onderdanige rol, omdat dat voor mij een ouderfiguur is. Of een, of een hoogleraar of een leidinggevende. Dat zijn ouderfiguren. Ja, ja. Nou zijn er twee soorten ouderfiguren: strenge ouderfiguren. En die vertellen je wat je moet doen. En meestal zijn dat. Docenten in het begin. Dus die zeggen tegen kinderen. Doe dit, doe dat. Dus die zeggen van uh, een gebod of een verbod uitvaardigen in de klas. Je moet opletten, je moet je best doen. Je ja. moet. Nou, je hoort me iedere keer al het woord moet zeggen. Of je moet niet. Je moet niet uh, omgedraaid zitten. Je moet niet uh, zomaar de klas uitlopen. Je moet niet kletsen. Nou, strenge ouder. De zorgende ouder... Je merkt al aan mijn intonatie dat dat de andere ouderfiguur, is. De zorgende ouder. Dat is degene die het beste met je voor heeft En die vaak zegt van, nou dat mag. Of doe maar je best. Of uh, zou je niet de muts opdoen als het koud is? Of denk erom dat je uh, voldoende fruit eet. Of de, uh, ga op tijd naar bed en poets je tanden. En, nou, dat is de zorgende ouder. Okay. Dat zijn de twee ouderfiguren. Mm -hmm. Volgende figuur. Dat is de, je volwassene. Ja. Eigenlijk is dat jij geeft ICT, is dat een soort computer. Ja. Dus die legt uit, die kan dingen oplossen. Dat is vooral een zakelijke instantie. Die, uh, uh, ik leg nu bijvoorbeeld iets aan jullie uit. En dat betekent dat nu mijn volwassene aanstaat... en aan jullie uitleg hoe dingen in elkaar zitten. Volgende, dat is je kind. Zelfs ik heb terwijl ik toch al 37 ben, ja. uh, <laughs> nog altijd een kind in mij. Ja. Ja. Dus een, 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 uh, of een leuk, of een stout, of een ondeugend, of een, of een boos jongetje. In ieder geval, hoe oud je ook bent, mm -hmm. dat heb je nog altijd in. Ja. Twee soorten kinderen. Dat is het aangepaste kind. Dus op het moment dat ik de burgemeester zou ontmoeten, dan zou ik zeggen van, ah, mevrouw de burgemeester of meneer de burgemeester, dan ben ik mijn aangepaste kind dan eet ik uh, met mes en vork uh, dan spreek ik netjes met twee woorden dan uh, uh, was ik mijn handen na het toiletgebruik uh, en uh, nou kortom, dan ben ik aangepast aan wat mijn ouders mij ooit geleerd hebben ja. als leerlingen zich gedragen zoals jij als leraar dat wil dan zijn ze het over het algemeen aangepaste kinderen dus dan zitten ze in die uh, uh, dat onderdeel van hun persoonlijkheid maar ik heb ook een vrij kind in me en die, uh, nou die wil af en toe zelfs tijdens dit interessante gesprek af en toe wel zeggen van poep, <laughs> dat is het vrije kind in mij en die is soms boos en die is um, uh, opstandig en die is soms bang en die is um, 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 um. soms ook hartstikke blij en dan, uh, um. nou kortom, of, of heel verdrietig, nou.
0: Je kent al vooral? die rollen
2: en dat zie je ook in leerlinggedrag. Die ja. kunnen boos zijn, die kunnen opstandig zijn, die kunnen verdrietig zijn. Ja. Dat kan ik ook, dus ook ik heb dat en kinderen kunnen dat ook. En wat is nou, het, vind ik het interessante van transactionele analyse? Dat de bedoeling is dat je kinderen zo raakt in dat onderdeel van hun persoonlijkheid dat zij in feite gewenst gedrag vertonen en lekker en goed kunnen leren. Want het zijn tenslotte leerlingen, dus dat ze lekker in hun vel zitten, in een veilige omgeving. En dit zijn eigenlijk instrumenten die je hebt om het gedrag van de anderen te bepalen. Dus je kunt ze proberen te raken in hun aangepaste kind, in hun vrije kind, maar ook in hun oudersysteem. Dus ik zou eventueel tegen jou uh, kunnen zeggen van... Uh, moet je horen, als je straks gaat lunchen, zorg je dat je in ieder geval twee stuks fruit, een glas melk en nou kortom. En als hij dat dan doet, dan zit hij in zijn, in zijn ouder, want, of je kunt eerst zeggen in zijn aangepaste kind, maar intern zegt hij dan, oh ja, dat zou ik eigenlijk moeten. Nou, dat is in het kort uitgelegd wat die transactionele analyse is en ook de manier waarop je dat kan gebruiken in de klas. Dat betekent dus veel rolwisselingen ja. om ervoor te zorgen dat kinderen... Uh, doen wat jij zegt, aangepast gedrag vertonen, gewenst gedrag vertonen. Uh, rolwisselingen op een betrouwbare, voorspelbare manier. Dat moet ik er wel even bij zeggen, want als je te veel um, in je kind zit, uh, als docent, dan denken die kinderen, nou uh, luister, leren we hier nog wat of hoe zit dat? Die ja. willen alleen maar, uh, uh, ik noem maar wat video of alleen maar filmpjes, die zitten alleen maar op YouTube. En ik wil ook wat leren, want ik ben ook leerling hier. Nou, kortom. Veel rolwisselingen kunnen toepassen, niet altijd toepassen, kunnen toepassen. Oké. Okay. Ja? ja?
1: Ja, dus er valt niet te zeggen uh, dat er bepaalde rollen zijn waar tussen een goede leraar het meest zou moeten switchen. Het zou echt om in alle het, rollen
2: gaan. Ja, maar in het begin, als je uh, pas voor de klas staat, dan raad ik je aan om in ieder geval je vakgoed te beheersen, en dat is je volwassene. Dat je uit kunt leggen, in mijn geval dan, hoe Strato en Schildvulkanen in elkaar zitten, of andere aardeskundige onderwerpen. Mm -hmm. En dat je vanuit je ouder beseft. Dat het goed is dat kinderen structuur uh, geboden krijgen. En voorspelbaarheid en regels. En dat ze weten dat uh, de docent, jij, uh, dat je duidelijk bent naar hen toe. Dus ik heb in het begin van het jaar vooral mijn ouder aan. Okay. Uh, duidelijkheid. Vaak ook mijn strenge van, hé, hey, let eens even op. Nou, nu even je mond houden. Dus mijn strenge ouder aan. Uh, vanuit de gedachte dat dat is waar kinderen in het begin van het jaar op zitten te wachten. En ik moet tenslotte ook ervoor zorgen dat die kinderen doen wat ik zeg. Dus dat ik orde kan houden, dat ik de regie in handen hou. En dat is vooral vanuit mijn strenge ouder. Maar misschien dat ik beter dat uh, 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 anders kan zeggen. En, want het is niet de bedoeling dat ik streng ben, maar vooral dat ik consequent ben in het begin. Dat is de achterliggende gedachte. Streng en consequent is fundamenteel wat anders. Veel kinderen denken dat je streng bent, of vinden je streng. Als je consequent bent, nou dan maar. Maar consequent is beter dan... Streng in het begin. Ja.
0: En is er een manier waarop je uh, kan achterhalen... Hoe, welke rollen jij allemaal gebruikt tijdens je lessen? Dus dat je, uh, hoe kan je reflecteren om erachter te komen... welke rollen jij het meest gebruikt?
2: Door um, opname van jezelf uh, terug te zien. Alsjeblieft, neem videoopname van jezelf. Laat ja. iemand dat doen. Laat iemand achter in de klas zitten en zeggen van... nou, ik vond dat je wel heel erg veel dit of dat. Uh, deed je dat bewust of was dat... Onbewust. Je ziet het natuurlijk ook aan de reacties van de, van de kindertjes. Um, hoe ze reageren. Nou, laat ik even een voorbeeld geven. Er stond vorige week een interview in de krant van een uh, docent uh, die had in Rotterdam in allerlei uh, achterstandswijken, lesgegeven en die zei: Ik begon mijn les altijd zo, de aller aller, aller allereerste les. En dan kan je duidelijk zien wat, wat hij wilde bereiken bij die kinderen. Ja. Hij zegt, uh, de leerlingen kwamen binnen en ik stond uit het raam te kijken. En terwijl ze binnenkwamen en op hun plaats gingen zitten en allemaal verwachtingsvol uh, nee, draaide ik me om en dan zei ik tegen de kinderen. Kinderen, ik weet niet wat jullie allemaal over mij gehoord hebben, maar het is nog veel erger. <laughs> nou, dat is een duidelijk voorbeeld. Die begint dus vanuit zijn strenge ouder en die wil meteen van die kinderen aangepast gedrag. Nou, dat is een duidelijke manier om te laten zien, nou dat is kennelijk de favoriete positie van die docent, die die zeker in het begin, ik weet niet hoe de rest van zijn, uh, van zijn jaar eruit zag, maar zeker in het begin, wat mij betreft hoeft dat niet hoor, dat je op die manier begint, maar dat is een manier om te laten zien, je ziet meteen aangepast gedrag van die kinderen, nou dat betekent waarschijnlijk dat ik als docent vanuit mijn strenge ouder heb, uh, heb gereageerd.
0: Um, dan heb je, had jij een leuke vraag eigenlijk. Want, uh, in welke mate is het wenselijk dat je je oude rol... Uh, ja. daarin je eigen normen en waarden uit?
2: Heel, heel belangrijk, maar met die verstanders... Kijk, stel dat ik het heel nuttig vind om een kind af en toe... een, een, een ram voor zijn kop te geven. <laughs> het moet wel passen binnen de normen en waarden... van niet alleen de Nederlandse samenleving, maar ook van de school. Okay. Dus op het moment dat... Uh, nou, laat ik maar een, een, een voorbeeld geven hoe ik ooit dus um, ben gecorrigeerd door een corrector. Die zat achter in de klas. Mm -hmm. uh, en toen zei ik tegen een leerling, want hij, die corrector die kwam mij beoordelen. En toen zei ik tegen een leerling van, oh, jongen, wat ben jij een lapswans? Hoe, heb je weer je huiswerk niet gemaakt? Later kreeg ik op mijn lazer van die corrector. Die zei wil je nooit meer het woord lapswans gebruiken? Ja, luister, voor mij is dat een heel normaal gesprek. Ja. Dat zeiden wij thuis heel vaak van... Hey, Lapsfans, ga eens aan je werk of uh, hup, ga eens aan de afwas. Maakt me niet uit. Maar in ieder geval, dat was een heel... Maar kennelijk was de norm binnen die school... Ja. dat je dat woord niet mocht gebruiken. Of in ieder geval, dat je tegen kinderen niet op die manier mocht praten. Ja. Nou, zo hoor je dus dat jouw waarden en normen... kennelijk niet passen binnen die school. Mm -hmm. Nou ja, goed, dan... Heb je een aantal mogelijkheden? Of je past je aan of je doet. Wat ik toen tegen die corrector heb gezegd. Ik zeg: Het is wel goed met jou, maar ik vind dat een heel normaal woord. Dus ik blijf dat gebruiken. Als je me wil ontslaan, moet je nu maar in je gang gaan. Nou ja. Ah ja, maar dat is hoe je er zelf al of niet zelfverzekerd in zit. Ja. Of misschien wel als de dood, omdat je denkt: van die man die probeert mijn wapens uit te. Nou, wapens, dat klinkt zo. Van, maar in ieder geval mijn mogelijkheden uit mijn, uit mijn handen te gaan. Ja. Mm -hmm.
1: Dus het moment dat je bijvoorbeeld ook te maken hebt met een klas... waarin je eigenlijk ziet dat er heel veel verschillende soorten kinderen zijn... Ja. met verschillende opvoedingen. Ja. Zou het dan uh, wel verstandig zijn, kunnen zijn om je eigen normen en waarden te laten doorschemeren? Of is dat ook weer iets ja. wat je moet ja. Ja. aanvoeren? Ja.
2: Nee, vooral in het begin met je eigen waarden en normen beginnen. Wel, oké. Okay. Ja, en op het moment dat jij eenmaal orde kunt houden... of laat ik het anders zeggen, de regie hebt over het gedrag in de klas... Ja. dan pas kun je toekomen aan de verschillen in die klas. Okay. Maar op het moment dat ik geen orde kan houden... en ik zou met elk van de dertig of vijftien... Eh, verschillende leerlingen rekening moeten houden... dan word ik gillend gek. Ja. Dus ze moeten, om het maar simpel te zeggen... eerst doen wat ik zeg.
1: Gewoon eerst de basis leggen... en de daarna de kan basis je variëren in. Ja, dat
2: klopt. Er is een boek van een, van een Belgische hoogleraar. Uh, die meneer heet De Klerk. En die heeft een boek geschreven... dat heet De Preventiepyramide. En die zegt, wat je verder ook wil... In het onderwijs met activerende didactiek, met omgaan met verschillen, met allerlei mooie werkvormen. De basis van die piramide is orde en klassenmanagement. Als dat niet op orde is, dan kom je niet toe aan activerende didactiek, aan omgaan met verschillen, aan. PBS of aan welk mooi, uh, uh, PBS, de Positive Behavior Support, aan welke vorm van, van mooie onderwijs dan ook. Dus eerst die basis. Dus ik ben die meneer de Klerk erg dankbaar voor zijn preventiepyramide. Want die bevestigt mij in dat wat ik tegen kindertjes allemaal zeg. Hallo lieve kindertjes, leuk en fijn dat je in mijn klas zit, maar je moet wel doen wat ik zeg. Nou, dat is de basis. En op het moment dat dat eenmaal gevestigd is, ja, dan kan ik rekening houden met verschillen, met achtergronden. Dan kan ik ook rekening houden met het ene kind dat, ik noem maar wat, een stoornis heeft. En de ander die dyslectisch is. En de ander die op een, een ik noem maar wat, uh, sport, uh, topsport zit of wat dan ook. Maar dan kan ik in het begin, of met, ik noem maar wat, een kind van gescheiden ouders. Die de ene dag bij zijn vader en dan weer bij zijn moeder is. Ja. Maar in het begin kan ik daar gewoon geen rekening mee houden. Nee. Dan moeten ze eerst doen wat ik zeg. Dan pas kan ik omgaan met de achtergrond.
0: Um,
1: um, oh ja. 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 <laughs> Ik vroeg me af, stel je neemt de oude rol aan. Ja. Uh, kan je nou verwachten van je leerlingen dat zij dan automatisch een kindrol aan gaan nemen? Bijvoorbeeld aangepast kind? Is nee, dat te nee, nee. voorspellen? Nee, nee. Oh
2: nee. Dat is. Nou, het <laughs> is goed dat je dat vraagt. Um, um, het gedrag van kinderen en van mensen in zijn algemeenheid yeah. is altijd onvoorspelbaar. Oké. Okay. Je kunt de kans vergroten dat ze bepaald gedrag vertonen. Maar zeker weet je dat nooit. Luister, het behaviorisme... dat is al heel vaak van... als dit, dan dat. Ja. He, met, 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 dit is uh, mijn interventie... en dan is dat de consequentie. Als ah, Dus wat betreft Skinner... maar Skinner werkt niet in de klas. Je kunt niet zeggen van... Uh, het zijn duiven of het zijn, uh, het zijn honden. Nee, luister... Het lastige van een leraarschap is dat je met mensen omgaat. Nou ja, dat is ook het leuke. En ja. dat betekent dat als je dit doet, dan hoop je of verwacht je of vergroot je de kans dat dat gedrag zich voordoet. Ja. Maar ja, het zijn mensen met, met uh, eigen uh, ideeën en opvoeding en achtergronden. Of ze maken deel uit van een groep. Dus er is van alles groepsdynamisch aan de hand. Ja. Waardoor ze nooit uh, zo reageren. Nou, nooit vaak niet zo reageren als wat jij bedoelt. Dus op het moment dat ik vanuit mijn strenge ouder uh, zeg van... Hey, je moet dit doen, dan kan een kind wel zeggen van... hey, fuck you, bedoel ik er niet. Ja. Terwijl de bedoeling was dat hij het juist wel deed. Of dat hij mij gaat zitten aanvallen... en dat hij zegt van... hé, uh, hey, wie ben jij? Je bent mijn vader niet. Ja. Nou, dat is nou niet een bepaalde reactie die ik verwachtte. Ik verwachtte dat hij gewoon zijn best deed... en oplette en,
0: en zich... Uh... Maar er is dus niet een manier om de dominante rol van een leerling... of ja, is er dan een manier om de dominante rol van een leerling te achterhalen? Dus dat je weet van oké, okay, ja. dit is altijd... Ja, ja, ja,
2: ik probeer bijvoorbeeld vanuit mijn strenge ouders... ik zeg van hé, hey, hou eens even je mond... en als je dat dan niet doet... Ja? dan denk je, oh, wacht even... dan kan ik nog een keer zeggen van... nou, hé... Hey, wat heb ik nou net gezegd? Of, dus kan ik één of twee keer escaleren in gedrag. Hè? Dus dezelfde positie gebruiken. Maar werkt dat niet? Dan moet ik een van die andere rollen proberen te gebruiken. Dus past die zich niet aan, dan moet ik denken van mijn hemel, wat nou, dan zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen. Hey, uh, blijf straks naar de les even wachten. Ja. Ik, maar wat, ik weet nog helemaal niet wat er dan gaat gebeuren. Maar dan neem ik dus een andere positie in. Dan alleen maar van. Hé, hey, hou je mond. Of pas je aan en doe wat ik zeg.
0: Dus eigenlijk, als, als je merkt dus dat de leerling zich niet in zijn rol aanpast. Klopt. Dan pas jij je in exact. je rol. Exact. Ja.
2: Dan ga ik vanuit een andere van. Stel dus dat ik zeg van. Doe dit of doe dat en hij doet dat niet. Dan zou ik ook vanuit mijn zorgende ouder kunnen zeggen. Moet je horen, man. Als je nou je mond niet houdt. Dan moet ik je straks misschien wel straffen. Voorkom dat nou. Dus hou voor je. Nou, dan ben ik vanuit mijn zorgende ouder bezig. Ja, ja dus dan probeer ik hem op die manier in aangepast kind te krijgen.
0: Je past je rol aan, maar je ja, blijft precies. consequent. In die zin dat ik in ieder geval
2: zorg um, uh, dat hij en alle of zij en alle andere leerlingen weten van, nou dit is uh, niet gedrag dat de docent accepteert. Nee. Ja, dus ik laat het niet lopen. Ik denk niet van, nou ja, het lukt niet. Uh, ta -la, la la la. Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Kan ge het, oh
0: zus, ga maar.
1: <laughs> kan geconcludeerd worden dat aangepast kind de rol is die jij wil dat de kinderen ja. aannemen, of? Ja.
2: Wat ik heel graag wil is dat ook de kinderen al hun rollen leren uh, in de klas. Dus dat ook zij vanuit hun volwassenen intelligente vragen stellen. Ja. Hmm. Van ja, u heeft dit nou zo verteld, maar uh, uh, begrijp ik het goed dat? Of uh, kunt u wat langzamer, want ik moet dit even noteren. Of uh, met andere woorden, dat ze ook in hun volwassenen zitten. Wat ik uiteindelijk ook probeer is dat ze ook in hun vrije kind Zeggen, dus dat ze op een gegeven moment zeggen. Ja, dit ga ik niet doen, want ik vind dit belachelijk. Dat ik daar het gesprek mee kan aangaan. Ja. Van, hoe komt het nou dat je dit... Ja, nou, ik zie het nut er niet van in. Nou, dan kan ik het daarover hebben. En het mooiste zou zijn als zij ook vanuit hun ouder denken van luister laat ik dit huiswerk nou maar maken want uh, het is verstandig. Want dan haal ik betere cijfers of uh, dat is goed voor me of uh, vanuit hun zorgende ouder proberen de leerling na zich te helpen. van, hey, Kom maar ik leg het je wel even uit. Ja. Dus wat ik heel graag wil is dat zij ook alle onderdelen van hun persoonlijkheid gaan benutten. Okay. Ik ben dus niet op zoek naar alleen maar aangepaste kindertjes. Dus alleen maar doen wat ik zeg omdat ik het zeg. Nee maar dat ze zelf nadenken en zelf
0: ja, verantwoordelijk worden en zelfstandig worden.
1: Eigen persoonlijkheid dat ook gaan ontwikkelen. Het. Precies, precies. precies.
0: Ja, ja, dan zou het wel heel saai worden om allemaal aangepaste kinderen te worden. Ja, zeker. Zijn er dan rollen die tegenover elkaar problematische interactie veroorzaken? Dat is dan waarschijnlijk strenge ouder en vrije, vrije kind, kind dan ja. elke keer. Ja.
2: ja, dat klopt. Dus dan ben ik van uh, hou je mond nooit. Nee. Nou, als je nou niet gauw je... Nou, ik doe het echt niet. Nou, Dan escaleert het. En voordat je het weet moet ik zeggen van... Sodomieten maar op of donder maar op of uh, straf ja. of weet ik veel wat. Ja. ja, dan escaleert het. Dat betekent overigens niet dat dat altijd erg hoeft te zijn. Het kan best zo zijn dat je denkt van... Nu moet ik een conflict maken met dat kind. Want ik moet ervoor zorgen dat hij zich aangepast gaat gedragen. Want anders gaat dat ten koste van dat kind zelf. Ja. Dan zit hij daar alleen maar een potje boos te wezen. En dat, ja, dan leert hij verder niks of wat dan ook. Dus ik moet hem uit die rol zien te krijgen. En dat betekent dat ik misschien eerst een oorlog met hem moet gaan voeren en dat klinkt wat erg dramatisch maar als ik oorlog moet voeren met een kind of met een klas dan moet ik hem winnen ook want anders ja. verlies ik zelf en dan verliezen die kinderen ook dus in het belang van die kinderen en in het belang van mezelf moet ik als een kind oorlog wil vanuit bijvoorbeeld de thuissituatie die is alleen maar bekend met het feit dat hij gecommandeerd wordt. En uh, dat hij daar tegenin opstand komt, dat ik denk van, nou luister, um, vanuit die positie bereik ik hem niet. Ik moet kennelijk wat anders proberen. Maar eerst even doen wat ik zeg, escaleren. Je pas je nu aan en anders ja. straf of draait of weet ik veel. Meer.
0: Ja. Um, nou, op welke manieren kunnen dus docenten uh, onvoorspelbaar reageren mm -hmm. voor de leerlingen dan? Dus dat je uh, kan wisselen in je rol, yes. uh, zonder dat de docent inconsequent overkomt.
2: Nee. Um, uh, uh, ik ga je vraag... een beetje herformuleren. Ja, um, ze kunnen wat mij betreft uh, wisselen van rol... maar ze moeten niet onbetrouwbaar worden. Oké. Okay. Onbetrouwbaar? Onbetrouwbaar, moment? dat wil zeggen dat een kind denkt van... de ene keer doet hij dit... en de, en de andere keer... Um, uh, uh, waarom hij wel en waarom ik niet? Dus, um, dus dat het gedrag... voor die kinderen... Uh, zo raar wordt... Ja. Dat je eigenlijk alleen maar vanuit macht probeert uh, te reageren. Ik moet even vertellen wat in mijn ogen macht is. De, uh, hoe heet die film ook weer? Schindlers Liest. Daar komt op een gegeven moment in voor een situatie van een kampcommandant. Ik weet niet of je de film gezien hebt hoor. Maar een kampcommandant in een uh, vernietigingskamp. En die staat met een geweer op zijn uh, balkon. En die richt op mensen. En volstrekt willekeurig. Schiet hij de ene dood en de ander niet. En gewoon waar die zin in heeft. Dat is een definitie van macht. De volstrekte willekeur. Hm? Maatregelen toepassen op anderen. Zodat ze niet meer weten waar ze aan toe zijn. Okay. Nou, dat wil ik voorkomen. Dat een docent dat doet. Volstrekte willekeur. De ene keer dit en de andere keer dat. Dus je kunt wel wisselen van rol. Maar zorg ervoor dat je in ieder geval voorspelbaar bent... en dat de kinderen weten van... luister, dit is meneer X of dit is mevrouw I... en die reageert in ieder geval zus of zo... want die heeft, ik noem maar wat, het beste met ons voor. Of,
0: dat is het. Ja. Okay. Okay. Um,
1: heeft het ook met leeftijd te maken met, wel, op welke, met welke rol je reageert? Dus bijvoorbeeld bij pubers dat je dan uh, een bepaalde rol aanneemt... en bij basisonderwijs misschien een andere rol meer?
2: Ja, ja, ja. ik kan me zo voorstellen... en ik. Ik hoop dat ik mijn vrouw hier geen onrecht mee, uh, mee, mee aandoet, want die komt uit het basisonderwijs. Oef. En ik herken bij haar vooral uh, heel veel duidelijkheid en heel veel zorgende ouder. Yeah. Zij lijkt veel meer geduld te hebben met, uh, met haar leerlingen dan ik heb met mijn leerlingen. Mm -hmm. Voor een deel is dat ook verklaarbaar uit de omstandigheden. Zij ziet de kinderen een hele dag en een paar dagen yeah. en ook allemaal tegelijk. En ik zie ze een uur of misschien een dubbel uur. Uh, en dan, hup, dan gaan de kinderen weer weg en dan komen er weer nieuwe. Ja. Dus het opbouwen van de band met kinderen duurt ook veel langer in het voortgezet onderwijs. Ja. dan. Uh, en leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten ook weten van wie jij bent en, en hoe dat gaat. En dat gaat veel sneller uh, in, het, in het basisonderwijs, in het primair onderwijs. Nou ja, sneller. In ieder geval uh, leidt dat ertoe dat uh, veel kinderen zich nog moeten aanpassen aan dat wat er de regels en de routines zijn in het basisonderwijs.
1: Ja, oké.
0: Okay. Okay, is er, um, ja, we, we vroegen, dat hebben we net al gevraagd eigenlijk, van of er een ander model is wat je had overwogen. Uh, maar omdat je het eigenlijk vanuit je persoonlijke situatie ja, hebt uh, ja, 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 ja. gebruikt, is dit echt het model waarvan je denkt van oké, okay, ja. toepasbaar. Ja. En uh, ook eigenlijk best wel duidelijk uh, ja. nu we het er zo over hebben. Um, de grondhouding die je hebt bepaalt uh, je manier van lesgeven. En de band die je hebt met je klas. En ja. um, waarom is het dan belangrijk om een beeld te hebben van je eigen grondhouding?
2: Nou, stel nou... Een van de grondhoudingen is dat jij slecht over jezelf denkt. Of dat je eigenlijk denkt van... Ja, wat doe ik op deze wereld? Ik ben niet de moeite waard en... Uh... Ja of ik ben een hele slechte leraar of ik ik zou eigenlijk moeten zijn zoals uh, mijn voorbeeld van vroeger want die was veel beter en ach ja ik doe maar wat of ik uh, zit hier alleen maar voor het geld of mm -hmm. met andere woorden dat je een negatief zelfbeeld hebt oké okay. dat betekent waarschijnlijk dat jij um, uh, als er wat gebeurt, meteen denkt... oh, ik kan het niet en oh, het gaat niet goed. En daar dus ook heel veel stress door ervaart. Ja. En dat je ook heel veel uitingen van leerlingen ziet... als een directe aanval op jezelf. Oh, zie je wel, ik kan het niet. En wat dan ook. Nou, volgens mij, als dat jouw grondhouding is... dan wordt het uitermate lastig... om leerlingen ook positief te benaderen. En te bedenken van, nou... Uh, uh, Waarom doen ze wat ze, en die kinderen zijn wel positief, en wat fijn, en wat is de wereld toch mooi? Terwijl als je denkt van, oh, zie je wel, ik kan het niet, en nou, ik meld mijn muziek. en, um, ik heb zoveel stress, en wat dan ook. Dus vanuit jouw negatieve grondhouding is het erg lastig om een goede positieve band met
0: anderen op te bouwen. Ja. Hoe kan je dan, um, je grondhouding, uh, zeg maar, voor jezelf, uh, nou, niet bepalen, maar die, die is al, uh, zeg maar, bepaald? Ja. Ga, en, Ga maar in therapie. En therapie. Nee. Ja.
2: <laughs> dat is wel heel erg, of, of lees mijn boek. Want dan geef ik een aantal tips van ja. hoe het nou ja. komt. Dat, dat, uh, dat je zo'n negatieve grondhouding hebt. Meestal, niet altijd. Maar meestal heeft dat te maken met de belangrijke gebeurtenissen in je leven. Ja. Om het maar simpel te zeggen met je opvoeding. Stel dat jij altijd van, van thuis hebt te horen gekregen. Nou, je bent niet de moeite waard. Of nee, wij zijn niet goed in wiskunde. Of uh, nee, als grote mensen praten, dan moet jij je mond houden. Dat heet de stoppers. En dat betekent stel dat jij allerlei stoppers te, te, te horen hebt gekregen van uh, ik hou niet van je of uh, uh, je, je, je bent niks en je kan niks en je zal nooit wat worden. Dan loop je het risico dat je een negatief, negatief, uh, niet aan, negatief zelfbeeld ontwikkelt <lacht> ja. en dat je vervolgens dat, dat je grondhouding wordt. Nou voordat je erachter bent dat het komt omdat ooit eens een ouder figuur tegen jou heeft, je vader of je moeder tegen ja. jou heeft gezegd van nou, dat wordt niks met jou. Of je bent stom of... Uh, oh, ik heb nou hier even een voorbeeld. Ik heb ooit eens... Oh, zo sneu. Uh, had ik een, een oudergesprek. Dus er zaten voor mij een, een vader en een moeder. En uh, het ging dan over hun kind. Dat was er niet bij hoor. En dat ging over het slechte resultaat. Wat was nou het geval? Die meneer was chirurg. En zijn eerste vrouw... Uh, die was overleden. Daar had hij drie kinderen mee. Ja. En die drie kinderen zaten allemaal op het VWO. <laughs> Met zijn tweede vrouw had hij een jongetje en daar ging dat gesprek dan over. En dat jongetje, dat kwam op het, het VMBO terecht. En toen zei die man dus ook, ja luister, deze lichting, dat, het zijn al, uh, dat is een dommert. Mijn eerste de drie kinderen, dat zijn allemaal hele slimme kinderen. Maar deze, ja, die kan gewoon niks. En die is bovendien lui. Nou, ik geef maar even een beeld. Als je nou wil weten hoe dat jongetje uit dat tweede huwelijk uh, voor de rest... Het hoeft niet hoor, want dat kind kan zijn eigen beslissing nemen van... Nou, ik zal mij niet laten gebeuren wat mijn vader tegen me zegt. Yeah. Maar het risico dat dat jongetje een negatief zelfbeeld ontwikkelt... Yeah. Is natuurlijk levensgroot. Nou, en die komt dan later de maatschappij in en denkt van... Ik kan niks en ik ben niks. En mijn broertjes en zusjes van, mijn, uh, van het eerste huwelijk van mijn vader... Die zijn allemaal veel beter dan ik. Nou, ik noem maar wat.
1: Maar dit zijn dus vaak dingen die vroeger zijn gebeurd... Ja. Klopt. Is het veranderbaar door ja. jezelf? Ja. Of moet je echt hulp je moet,
2: ja. Nou, Mijn tip is wel om erachter te komen. Van hoe komt het nou dat ik iedere keer. Ik noem maar wat. Een burn-out heb. Hoe ja. komt het nou dat ik iedere keer ziek ben? Hoe komt het nou dat ik eigenlijk ongelukkig ben? Hoe komt het nou dat ik in mijn relaties met vrienden. Iedere keer mensen kwijtraak? Of met mijn vriendinnen iedere keer ruzie heb. Of hoe komt het nou, nou kortom. Als je een aantal negatieve ervaringen hebt. Dan zou het zo kunnen zijn. Dat je op een gegeven moment denkt. Van, nou, misschien ligt dat wel aan mij. Nou, op het moment dat je daarachter komt, dan kan je vervolgens beslissen van... en als het nou zo is dat het aan mij ligt, ja, misschien moet ik er wel wat aan doen. Er is een voorbeeld van iemand, die komt bij een psychiater en die zegt... Uh, dokter, moet me toch eens vertellen. Uh, ik ben nou voor de derde keer gescheiden. Uh, ik ben al uh, vijf keer ontslagen. En uh, uh, ik heb uh, ruzie met, uh, met al mijn vrienden. Sterker nog, ik heb geen vrienden meer... Uh, Dokter, legt u eens uit, u bent psychiater. Hoe komt het nou dat al die mensen zo gek zijn? <laughs> ja.
1: Daar kan je niet echt op.
2: <laughs> dus op het moment dat je erachter komt, nou wellicht ligt het aan mij. Ja. Dat, nou laat ik het hebben over docenten, dat ik iedere keer maar zo'n rotklas heb. Of dat ik iedere keer maar uh, uh, kritiek krijg, negatieve feedback van mijn collega's of van mijn leidinggevende. Nou dan zou je kunnen denken, hey, wellicht ligt dat aan mij. Wat zou ik nou kunnen doen om dat te veranderen? Nou, dan zou je, hoeft niet direct in therapie hoor, maar dat als eerste stap kunnen denken. Wat zou ik nou kunnen doen om mijn gedrag te veranderen?
0: Ja, want dat is best wel, uh, heeft best wel veel invloed ja. op hoe jij je, je vak beoefent. Dat klopt. Uh, maar dan denk ik, dit heb ik allemaal niet gehad op de opleiding. <laughs> ja, ik, 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 uh, terwijl dit wel echt een heel belangrijk onderdeel is. Lijkt mij ook. Lijkt mij ook. Zou je, hoe zou dit onderdeel kunnen worden van de opleiding?
2: Uh, Ja, door mijn boek te lezen. En, uh, want daar staat het in. Ja. Door het vooral ook te geven aan mensen die vastlopen in het onderwijs. Kijk, ik kan best zeggen, van een, uh, als ik iedere keer maar uh, ruzie heb met een klas... Ja. En ik moet iedereen eruit sturen en, en ik straf en, en ik heb altijd ruzie met ouders en met, met mijn collega's en wat dan ook. Ja. Dan zou ik natuurlijk hetzelfde als die man van dat voorbeeld van daarnet kunnen zeggen van de kinderen zijn stom en vroeger was alles beter en ze doen hun best niet. En uh, nou stel dat ik zeg van die VWO'ers zijn allemaal lui of die uh, VMBO'ers of die NBO'ers die uh, zijn allemaal te stom. Ja luister, dat kan ik wel allemaal vinden, maar dat schiet niet op. Nee. Dus dan zal ik toch moeten denken van luister, misschien ligt het... Overigens zijn er veel docenten die dat blijven volhouden hoor. Die, die blijven zeggen van de kinderen zijn stom en ze moeten beter hun best doen. Nee. Dus die, leggen, die gaan extern attribueren. Die zeggen ja, het ligt aan de stomme school of het ligt aan, aan de buurt. Want ik, ik, ik werk in Amsterdam-Noord. En nou ja, achterstandsbuurt. Dus ja, dat gaat nooit wat worden. Of ik in Rotterdam-Zuid of weet ik veel wat. Dus het ligt aan die stomme kinderen. Of het luister, die allochtonen, ja die leren geen Nederlands. Dus ja, wat wil je? Die, uh... Nou kortom, dan ben je alleen maar extern aan het attribueren. En dan loop je het risico dat of jij denkt van wat sta ik toch negatief in het leven. Maar het is de schuld van die stomme kinderen. Of van Den Haag. Of van mijn bestuur. Of van mijn directeur. Maar daar schiet je niks mee op. Nee. Ja, dat is, dan, dan zit je, sta je negatief in het, in het leven. Nou ja, veel sterkte. wat ja. dat...
1: grappig is dat jij... Ja. jij Ze hebben je je nu al ervaringen en zo. En je zei, ik herken heel veel van die voorbeelden uit die boek. boek. Die ja. Sommige dingen je. daar
0: schrok ik wel van. Dat, want, <laughs> ja, ik, ik wil het even hebben over die vier basisgrondhoudingen. En dat is uh, ik plus, jij plus. plus.
2: Ja, dat zou het mooiste zijn.
0: Het zou het mooiste zijn, ik plus, jij min. Ja. Oh, dan heb je dus allemaal stomme kinderen in de klas. Inderdaad. Uh, ik min. Jij plus? Ja,
2: dat is van, luister, um, uh, al, die, al die nieuwe wetse dingen, de sociale media en al dat ICT. Ik hou het niet meer bij hoor. Ik kan het niet. Ja, ik weet nog net hoe een VHS-videoband uh, uh, werkte, maar toen ben ik afgehaakt. Of wat een MP3-speler is. Maar al die nieuwe wetse. Vla nou, kortom, dan sta je dus negatief. En die kinderen, nou, die zijn zo slim met, uh, met ICT. Die zitten uh, hup, en die zoeken het op op YouTube of op Google. En nou, kortom, dan sta je ik min. Jij plus.
0: Ja, en dan heb je.
2: Ik, ik min. min. Ja. Jij min. Precies. En dat betekent van, ik kan het eigenlijk niet. En uh, oh, waarom heb ik dit beroep gekozen? Wat ben ik toch eigenlijk een loser? En ik moet me iedere keer maar tegen andere mensen zeggen van... Ja, ik ben maar leraar geworden. Want ja, je moet toch wat. En die kinderen die zijn stom jongen. Bloed onder je nagels proberen er iedere keer... Goh, stelletje et te bakken. Nou kortom, dan ben je zelf negatief. En dan sta je ook negatief tegenop van die kinderen.
0: Ja, ik vind dat, dat iedereen dat gedeelte... Ja. Eigenlijk na een jaar of twee, drie in het onderwijsles te hebben gegeven, het opnieuw moet lezen. Want uh, aan het begin, wanneer je dus in de opleiding ja, zit, ja. ben je natuurlijk altijd wel positief en dan denk je van oké, okay, alles is goed en prima. Maar pas wanneer je echt midden in uh, ja, je vak zit en een ja. paar jaar les geeft, ja. en dan, ik las dat weer en ik dacht natuurlijk, ik ben gewoon plus, plus. Ja. <laughs> Helemaal. Ja. Uh, en. Toch vond ik het niet leuk om een aantal zinnetjes of een aantal woordjes te herkennen. En dan denk ik zo: van oh ja, kijk, ik zou mezelf niet in volledige minnetjes willen plaatsen. Maar toch. Een aantal van die onherkenbare. Ja, 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 ja. Daar moet ik mee oppassen. En ik denk dat ik dat nu pas wel goed van mezelf herken. Terwijl als ik dat aan het begin van de opleiding, van het begin van mijn carrière, dus net wanneer ik mijn opleiding heb afgerond en ik ga naar het werk. Ja, ik denk dat ik het dan niet zo. Nee, logisch.
2: Nee, ik beschrijf ook ergens in mijn boek de. Dat heet De ontwikkeling van de docent. En als je pas voor de klas staat, dan ben je eigenlijk alleen maar met jezelf bezig. En om het maar een beetje negatief te zeggen, dan ben je aan het overleven. Ja. Je ziet nog allemaal die kinderen niet. Je ziet gewoon een amorfe massa leerlingen voor je. En je bent vooral bezig met je eigen stress. Of met je stem die hapert. Of met je keelpijn. Of met je, met je vermoeidheid. Dat je tijdens het jeugdjournaal al knikkenbollend uh, voor de televisie zit. Omdat je bek af bent. En weer een toets. En nou kort, Je bent zo met jezelf bezig. Je komt niet toe aan, aan, aan die kinderen. Nee. En pas in de loop van de tijd heb je het idee van. Hé, hey, er zitten verschillende kinderen in mijn klas. Hey, ook jongens en hey, ook meisjes. Nou, dat is een beetje overdreven. Maar met al hun verschillende achtergronden. En dan na verloop van tijd dan ga je veel meer denken van... Wacht even. En als ik nou een zus... Dus dan ga je naar jezelf kijken. En dan ga je van... Hé, hey, waarom doe ik nou wat ik doe? En is dat ook wel het beste voor die kinderen en voor mezelf? Nou, dan kom je pas toe aan jezelf in de loop van je carrière.
0: ja, nou ja en De volgende vraag die ik eigenlijk had was... Hoe maak je dus van een minnetje een... Plusje, maar dat is dus eigenlijk dus door veel reflectie.
2: Ja, dat klopt. En vaak ook van anderen te horen krijgen, van waarom doe je dat nou man? Of ja. dan merk je van, ik heb iedere keer maar ruzie, of met mijn partner, of met, met een collega, of wat dan ook. En natuurlijk heb je allemaal stomme collega's, en je partner deugt ook niet, maar op een gegeven moment kun je je toch afvragen van, mm, misschien zit er
0: wel wat in. Ja. Dory. Nou, in, um, in uw boek heet ja. het over 72 manieren om het gedrag van een ja. leerling te beïnvloeden. Wij vroegen ons af, hoe kom je op het getal 72? Want je had die vijf, uh, ja. uh, wat is het? rollen? Die
1: jij zelf kan aannemen. En dan heb je ook nog goed kind kan reageren. Ja. En dan heb je ook nog
0: goed kind kan reageren. Ja. En dat is toch vijf keer vijf is. Ja, ja. 25,
2: maar ja, 25. Ja, 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 luister, in de eerste plaats. Ja. Ben ik niet zo goed in rekenen. Maar dit is ja. in de tweede plaats. Die uitdrukking 72 is eigenlijk alleen maar bedoeld. 1, 2, 3, veel. Dus stel nou dat methode 1 niet werkt ja. en methode 2 niet werkt ja. en methode 3 niet werkt. Denk dan niet bij jezelf. Nou, ik heb werkelijk alles geprobeerd. Ja. Maar probeer je dan te herinneren? Nee, wacht even. Die vent van dat boek, die zei dat er 72 waren. Dat betekent dat er ongetwijfeld nog andere manieren zijn ja. dan dat wat ik tot nu toe met mijn drie manieren geprobeerd heb. Mm -hmm. Welke manieren zouden er nou nog meer zijn om het gedrag van anderen ...van mezelf ook, te beïnvloeden. Nou, het enige bedoeling van 72 is... ...zet mensen op het spoor dat er heel veel manieren zijn. Dus vraag bijvoorbeeld ook aan een collega... ...wat doe jij nou als? Of dat je bij jezelf daarna: ...hoe komt het nou dat ik iedere keer... ...terwijl ik dit doe, dat ik dat als reactie krijg. Dus die 72 is alleen maar bedoeld van... ...volgens mij heb ik, heb ik lang nog niet alles. Er, zijn, er moeten meer manieren zijn om het gedrag te beïnvloeden.
1: Ja, blijf niet hangen in wat je blijf, al doet. Juist. Okay.
2: Ja, dat is de achterliggende okay. gedachte van 72. Oké. Okay.
1: Eigenlijk zijn de volgende twee vragen wel een beetje beantwoord, dus die zullen we ja, je ook ja. hopelijk <laughs> okay, um... U heeft het in uw boek ook over goochelen met aandacht. Ja. ja. Um, dat is eigenlijk ook een manier ja. waarop je ja. kan reageren op Klopt. kinderen. Zou u misschien kunnen toelichten wat u met goochelen met aandacht
2: bedoelt? Um, dat wil ik doen. Wacht even, wacht even. Ho ik moet even kijken, hoor ik een ambulance? Hoor jullie hem af? Nee, ik hoor, ik hoor geen ambulance. Okay. Nou, dit was een voorbeeld van problemen aandacht. Met andere woorden, ik focus even de aandacht op iets anders. Ja. En kom dan weer terug met wat ik doe. Dus stel dat jullie ongewenst gedrag zouden vertonen. Mm -hmm. Dan zou ik kunnen zeggen van... Hé, hé, hoor ik nou een ambulance? Ja. Of... Nou, kortom, ik zou iets raars doen. Ja. Uh, en daarmee ben ik onvoer. En dan haal ik jullie even uit... Waar je nu in zit. Oh. Ja. Ik weet niet of je, of je, ja, moet je horen. Er is een, uh, een programma aan televisie. Meestal is het volgens mij National Geographic. En dat is van een meneer die heet Cesar Milan. En die heette The Dog Whisperer. Mm -hmm. En wat doet die man? Die werkt met gestoorde honden. Dus die bijten of die vallen aan of die, die maken alles kapot of wat dan ook. Mm -hmm. En daar ontleen ik ook het voorbeeld van uh, wat ik nu ga vertellen aan, uh, waarbij ik voorop moet stellen dat ik niet leerlingen met honden vergelijk. Ja. Maar wat gebeurt er met die... Wat doet die, die hondenfluisteraar? Op een gegeven moment dan uh, staat hij naast hm. zo'n... bijvoorbeeld agressieve hond. Ja. En die hond die ziet een andere hond. En het eerste wat hij doet is... Ja. Die wil aanvallen. En wat doet dan die Cesar Milan? Achter zijn standbeen geeft hij met zijn voet... een klein tikje tegen de achterkant van die hond. Ja. En die hond dan... Hé? Wat, wat, hé, wat was dat? En die is dan uit zijn agressieve modus. Hm. Nou, eigenlijk is dat goochelen met aandacht. Als kinderen in een bepaalde manier van denken of gedrag zitten... Ja. dan kun je door wat anders te doen op dat moment... volstrekt onvoorspelbaar ze uit die modus halen. Nou, dat is in feite goochelen met aandacht.
1: En geeft dat je dan de kans om weer opnieuw te beginnen?
2: Exact. Want dat is het moment waarop die hond... Na Cesar Milan denkt van, hè, wat was dat? Nou, ja. En dan kan hij weer voor de rest met hem wandelen of, uh, mm -hmm. ja, dat is, dat geeft jou precies de mogelijkheid om weer terug te gaan naar wat je eigenlijk wil, lesgeven.
1: Dus het voorkomt ook, het is ook een handige tool om, als je in een conflict raakt met een kind, dat niet alle kinderen de duper ervan.
2: Exact, want als je in een conflict zit, dan zit je waarschijnlijk in eenzelfde soort. Stel, ik zit dan in, uh, misschien zit ik zelfs in mijn, in mijn vrije kind en ben ik boos op jou ja. en jij bent ook boos op mij. Nou, op het moment dat we alleen maar in die rol zitten, kwaad, 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 kwaad. Ja, dan loopt het alleen maar uit de hand, dat wordt escalatie. Dan zou het handig kunnen zijn dat ik een andere rol ...op me neem en een andere interventie plaats ...waardoor jij... ...hè? Huh? Wat? Hè? Nou... ...voor mijn part, stel dat wij ongelofelijke ruzie hebben... ...en dat jij bood bent op mij... ...en ik doe in ene zo... ...ja, dat kunnen de, de luisteraars natuurlijk niet zien... ...maar dat ik in ene doe...
0: Nou, Hij trekt een hele gekke bek.
2: Kijk. <lacht> nou, luister, dan is meteen... ...dan is de spanning weg... ...en dan denk ik, nou... ...en dan heb ik een andere positie ingenomen... ...en ik wil niet zeggen dat de ruzie dan voorbij is... Nee. ...maar... Dan ben ik even onvoorspelbaar geweest. Dan heb ik gegogeld met aandacht. Dat is eigenlijk het achterlijk. Oh, nog een voorbeeld. Die heb ik van een collega van mij. Die heet Bas Jacobs. En dat is ook echt een goochelaar. En ik heb met hem ook dit onderdeel goochelen met aandacht ontwikkeld. Ja, ja, ja. Je moet hem ook maar eens anders interviewen. Ja. Want goochelen met aandacht van een Bas Jacobs. Dan geef ik je zijn nummer. en, en zijn. Hij zal ook vast wel op Google te vinden zijn. Die had op een gegeven moment een zaal vol mensen... En die uh, zei, dames en heren, uh, ik ben goochelaar. En hij pakte uit een, uh, een papieren zak een touw. En uh, hij gaf aan uh, iemand uit het publiek een schaar. Knip dit touw doormidden. Nou, hoeveel touw heb ik nu? Ik heb nu twee stukken touw. Aan iemand anders. En knip deze twee stukken Nou, Toen had hij vier stukken touw. Dus hij wilt u dit nou allemaal in deze papieren zak doen? Deed het in, en toen sprak hij een of andere rare bezwering uit. Een toverformule. En toen keek hij in de, in de zak en haalde daaruit vier stukken touw. En toen zei hij tegen de zaal, maar jullie waren wel stil, hè? Ja. Nou, dat is spelen met verwachtingen en toch iets onverwachts doen. En daarmee heb je het hele publiek, je hebt alle aandacht heb je op je gericht. Nou, dat is een briljante truc, truc. Dat kun je niet in de klas toepassen, maar gewoon om duidelijk te maken wat goochelen met aandacht eigenlijk inhoudt.
0: Nou, dan uh, zijn we aangekomen bij onze laatste, ja. laatste vraag. Ja, 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 ja. Als je een waardevolle tip mocht geven aan uh, huidige docenten. Ja. Uh, of ja, de docenten van de toekomst, mag ook uh, ja. uh, op het gebied van communicatie met de klas. Ja. Wat zou dat zijn?
2: Daar komt -ie. En uh, ik, ik heb hem al vaker bij, want ergens geef ik uh, als tip uh, tien tips om orde te houden. En mijn eerste tip is, wees niet jezelf, en wees professioneel. Dat moet enige toelichting behoeven. Maar het is vooral voor startende docent. Ja. Uh, wat ik daarmee propageer. Is om een rol te spelen. In het begin. De rol van docent. Eigenlijk uh, beveel ik startende docenten aan. Om net te doen alsof ze docent zijn. <lacht> okay. Dus um, niet zichzelf te zijn. In de zin van dat ze authentiek willen overkomen. Of dat ze. Uh, uh, nou, Kortom. Doe net alsof je docent bent. We doen. Dat is ook wat die kinderen verwachten die jij voor je hebt. Die verwachten jou niet. Maar die verwachten hun docent. Dus geef ze een docent. Geef ze die duidelijkheid van ik ben hier docent. Nog een achterliggende gedachte waarom dat handig zou kunnen zijn. Stel dat ik mezelf ben. En ik ben heel geduldig en opgewekt en leuk voor die klas. Omdat ik een fijne warme band met die kinderen wil opbouwen. En het lukt niet. Dus die kinderen vertonen allerlei ongewenst gedrag. Ja. Terwijl ik mezelf was, dan ben ik op dat moment dus mislukt. Ik was mezelf en het lukt niet. Ja. Op het moment dat ik een rol speel en die rol komt niet adequaat over... dan kan ik veel makkelijker van rol veranderen dan van persoonlijkheid. Dus dan kan ik denken, luister, misschien dat ik... om in transactionele termen te spreken, een andere positie beter kan aannemen... Ja. dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Met andere woorden, dan verander ik van rol om te kijken of die beter bij ze past. Dus ik kan makkelijker van rol veranderen... dan van persoonlijkheid. Op den duur moet ik erbij zeggen... daarom is dit alleen voor startende docenten... of in een startende situatie met een nieuwe klas... op den duur gaat natuurlijk de rol en jouw persoonlijkheid samenvallen. Iedereen geeft op een verschillende invulling aan die rol. Maar speel in het begin een rol... dat is wat die kinderen wel zo voorspelbaar en structuurvol en duidelijk vinden... en daarmee krijg je, wat mij betreft, de regie in het begin... Goed in hand.
0: Mooie tip. Mooi tip. Ja. Heel erg bedankt. Graag uh, nou, Dan uh, gaan wij nu even afronden. En dan uh, willen we je heel erg bedanken voor een uh, fijn, fijn gesprek. In het,
2: in het ja? ja. Mooi. Ja. 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 Nou, heel graag gedaan. Ik was nog bang, want jullie hebben het over de krachtige leraar. Van, nou, laat ik maar eerst naar de sportschool gaan. Want, <laughs> maar het leek daar niet uit. Te oh, goed, goed. <laughs> goed. <laughs> Oké. Okay,
0: okay. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Oké. Okay. Dank <laughs> okay. Hoi. Hi, In ons enthousiasme zijn we vergeten te vermelden uh, waar je Peter tijdelijk kan vinden, eigenlijk.
1: Ja, uh, hij heeft natuurlijk een website. Het heet Orde.nl.
0: Ja, en je kan hem uh, bereiken via mail op teitler.accessforal.nl. Dat is T-E-I-T-L-E-R. e r a p En uh, hij heeft natuurlijk het boek Lessen in Orde... Uh, maar hij heeft ook het boekles in orde voor uh, het basisonderwijs. Ja, in onze enthousiasme over... Uh, terwijl we het na, aan het nabespreken waren... zijn we dat vergeten. vergeten te vermelden. Dus, dat is wel belangrijk. Ja, ja, dat vonden wij wel. Dus uh, we gaan weer terug naar de normale programmering.
1: Oké. Okay. Welkom,
0: Welkom terug. terug. Oké. Okay. Tegelijkertijd. Yep. Ja. Uh, nou, we hopen dus dat je hebt genoten van uh, het gesprek met, uh, ons gesprek met Peter Teitler. Ja. Um, wat heb jij, uh, zeg maar, uh, wat vond jij het leukst?
1: Sowieso gewoon.
0: We waren sowieso zenuwachtig. Hè? We
1: waren kapot zenuwachtig. Ik was zo bang. Ja. Even serieus. Ik maar toch even terzijde.
0: Hij, hij bleek echt <laughs> Ik super wilde bijna kappen gewoon hiermee. <laughs> hij was echt
1: <laughs> Hij was zo aardig. Dus dat vond ik sowieso echt het leukste van het interview. Dat hij gewoon heel veel voorbeelden gaf. Dat hij zoveel ervaring had. Dat is gewoon ook heel inspirerend. Ja. Gewoon heel leuk om te horen en al die verhalen. En uh, heel aardig dus. Maar inhoudelijk heb ik um, geleerd dat het heel belangrijk is om te kijken naar wie je bent. Hoe hij, wat hij zelf ook aangaf was van, hij las een boek en hij was van, wat is dit? Waarom moet ik... Mezelf afvragen hoe het met mij gaat, hoe het met mijn partner gaat, et cetera. En dat herken ik ook soms, en ook op mijn school, hoe sommige mensen reageren als we zo'n lesje hebben of zo over naar jezelf kijken op de lerarenopleiding. Maar het is echt super effectief, heb ik in dit interview geleerd. En uh, ja, en jij?
0: Ik eigenlijk ook wel. Dat, dat, dat heb ik er ook vooral uh, uitgehaald. Dus dat. Uh... Uh, zelfinzicht heel erg belangrijk is op uh, hoe jij reageert op uh, leerlingen, mm. op het gedrag van leerlingen, en wat voor invloed dat op hen kan hebben. Yeah. Um, ja. En ook, ook wel uh, die rolverdeling. Uh, dus dat je een, een, een soort van uh, een, een balans daarin moet vinden van, hé, hey, dan ben ik volwassene, dan ben ik oudere uh, verzorger, of dan ben ik ouder streng, of dan ben ik een vrij kind. Mm. En dat je dus niet... Uh, een soort van gekke docent bent die altijd onvoorspelbaar is, maar dat juist voorspelbaarheid uh, een bepaalde soort van rust kan geven aan de leerlingen, dus dat zij weten waar ze aan toe zijn, ja. dat vond ik best wel fijn. En, de, en ook gewoon eigenlijk die ene tip van, hé, hey, uh, doe alsof je een docent bent. Ja. Ja, en uh, door te doen alsof je een docent bent, uh, kan je inderdaad makkelijker van rol switchen mm -hmm. en is het de rol die faalt en niet jij persoonlijk. Ja. Dat vond ik ook heel erg... Dat vond ik uh, mooi. Mooi, ja. Ja, want ik denk dat als jij uh, helemaal overtuigd bent van... hé, hey, ik moet mezelf zijn voor de klas. Ja. En ja, je redt het niet, dan heb jij eigenlijk gefaald. Klopt. Ja, dus uh, 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 dat kan je jezelf dan heel snel toeschrijven. Dus terwijl je eigenlijk gewoon kan zeggen van... ik, uh, ik ben gewoon een bepaalde rol nu aan het spelen. En als die, niet, uh, als die niet werkt, dan pas ik hem gewoon even aan.
1: Ja, want het gebeurt volgens mij echt vaak... Vooral inderdaad op het begin, ik weet even iets persoonlijks jongens. Niet over mezelf, maar over mijn zus, jouw vrouw. Oh ja. Die heeft ook echt gewoon gehuild toen ja. zij terugkwam van haar stages vroeger, heel ja. lang geleden. En ik kan me ook herinneren dat ik soms ook echt thuis kwam van stage. Nou, dat is niet heel lang geleden, maar dat je dan soms denkt van nou, wat een rot dag. En dat je zelf gewoon echt, ik ga dat woord niet zeggen, maar dat je je heel rot voelt, ja. zeg ja. maar. En dat is inderdaad ook deels hier aan toe te schrijven. Dat je gewoon inderdaad een rol speelt. Dat moet je niet vergeten. En dat moet je ook proberen om te blijven doen.
0: Ja, ja en dat je dat ook vooral in het begin van het schooljaar ja. heel, uh, heel bewust moet gaan doen. Ja. Dat vond ik ook heel erg mooi. Dat een, 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 een goede tip eigenlijk. Mm. En daarnaast al die dingen van hey, hoe je, je eigen gedrag, uh, je, je grondhoudingen, uh, die vier rollen, het rolmodel. Je moet eigenlijk wel blijven reflecteren. Ja. En uh, de en, beste manier om dat te doen is om erover te praten met anderen. En anderen te laten kijken in jouw lessen.
1: En het serieus nemen. Als je, iets, als je echt iets merkt, je hoeft je ook niet voor te schamen ofzo. Maar wat in het boek staat natuurlijk, stond niet beschreven hoe jij je negatieve grondhouding kan veranderen. Maar dat is dus om een reden, omdat als je dat bij jezelf detecteert, dan moet je dus wel hulp gaan zoeken bij een professionele, professioneel iemand. Maar dat is niet iets ergens zo
0: ja, nee. Ik vind Moet het okay. je gewoon
1: wel serieus nemen, want ja. het kan je echt helpen.
0: Ja, het kan je inderdaad echt helpen. Maar die, ja. die grondhoudingen, die zeggen jou waarschijnlijk nog helemaal niks. Terwijl ze mij wel gewoon echt uh, wat zeggen van... Oké, okay, ik herken bepaalde dingen daarin. Mm. Uh, bepaalde uitspraken van leerlingen dan. Ja. Of over leerlingen of over docenten. Terwijl jij zit nog niet zo lang. Uh. Nee,
1: ik denk dus dat het ook te maken heeft met wat hij zei dat je dus op het begin nog heel erg uh, met jezelf zit. Ja. Hoe jij hoe jij dingen aanpakt, je doelen die je moet bereiken... voor je studie, ja. moet samenwerken in je lessen, moet je uh, in laten voorkomen, zeg maar, et cetera. Dus je bent niet bezig met... hoe reageren mijn kinderen op mij? Of uh, hoe denk ik eigenlijk over ze? Daar heb je geen tijd voor.
0: Nee, klopt. Nee, nee, maar jij ja. herkende
1: dat dus heel erg, ook toen je dat boek las.
0: Ja, ook toen je het boek las. Je... Dat is wel
1: leuk om te vertellen, want zij doen ook al voordat we gingen opnemen, maar het is ook leuk om gewoon... Uh, dat Mol had het boek heel anders gelezen dan ik. ja.
0: <laughs> Ik, was, ik had bijna zoiets van, Zene, je hebt het boek gewoon niet gelezen. <laughs> Hoezo, ik heb het boek wel gelezen en jij helemaal niet, want ik heb dit en dit en dit gelezen. Terwijl, maar wat ik wel mooi vond was dat jij, uh, toen we wegliepen, dat je zei van, oh, al die kwartjes vielen toen hij, uh, uh, toen, vertelde. Toen hij het vertelde. Ja. Want hij gaf heel, heel goede voorbeelden. ja, ja, ja. Dus... Uh, Um, ja, we hopen dat jullie daar ook uh, gewoon wat aan hebben overgehouden. Zeker. Als jullie er wat aan hebben overgehouden, uh, horen we dat graag. Graag reacties. Ja, ja, heel graag reacties via Instagram, Twitter of Facebook. Uh, met uh, het krachtige leraar podcast. Mm -hmm. uh, Je kunt ook gewoon een spraakbericht uh, opsturen via WhatsApp. We hebben nu dus een telefoonnummer. Yes, we hebben een telefoon yeah. en een telefoonnummer. En uh, dat is 06 19 466 733. Ik herhaal, 06194673. d En ja, we hebben al deze informatie ook in onze show notes staan. Sowieso. Dus als jij je, uh, dit beluistert via een podcast app... dan moet je gewoon even kijken bij de show notes. Of je kan naar onze website krachtgeleraar.nl... en dan zie je daar dus voor aflevering 1 uh, Peter Tijdler staan. Ja. ja? Um, zijn er andere dingen die je wil uh, laten weten... dan uh, kan dat via dus, uh, onze kanalen. Uh, je kan ook een sturen naar info.krachtgeleraar.nl... en dan... Uh, we willen jullie bedanken. See you next time. See you next time. Bye bye. Bye bye.